0: Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos al programa Para que tengan vida. Hoy vuelvo a estar acompañada de la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila. Gracias por venir de nuevo. Buenos días, encantada de estar aquí nuevamente contigo y con nuestros oyentes. Pues sí, es una alegría tenerte aquí de nuevo, porque la doctora Leila Hernández ya estuvo con nosotros en el último programa, si recuerdan, hablando de la esclerosis múltiple, y quedamos
1: en hablar del tema que hoy nos ocupa, que es la diabetes mellitus tipo 1. Efectivamente, quedamos en hablar de la diabetes porque en enero se han cumplido 100 años de la primera inyección de insulina en un niño. Dejaremos la diabetes tipo 2 para otros programas.
0: Si Dios quiere. Pues vamos, como siempre, primero con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la diabetes tipo 1, el cuadro clínico, el tratamiento y sus complicaciones. Además, en este programa, en la sección de primeros auxilios, comentaremos las hipoglucemias. Y en la sección de medicina y cultura, hablaremos en esta ocasión de la historia de Eva Salks y su marido, y de algunas de las películas relacionadas con la diabetes. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa que es para que tengan vida @radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010 y también pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. En la sección de podcast y programas eh, tienen ahí todos los programas que están descargados y entre, es, entre ellos este, para que tengan vida. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Pues la diabetes tipo 1 que vamos a tratar hoy supone solo el 5 al 10% del total de las diabetes mellitus. Es una enfermedad metabólica que condiciona una hiperlucemia, una subida de azúcar en sangre, secundaria a un déficit absoluto de insulina, acompañado de alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Queremos, antes de nada, aclarar que vamos a hablar de esta diabetes tipo 1, que es la que suele iniciarse en niños y jóvenes, aunque puede darse en cualquier edad. En otros programas, si Dios quiere, pues hablaremos de la tipo 2, que es la que se da en los adultos, eh, sobre todo normalmente con sobrepeso u obesidad, y que aunque se desarrolla en adultos, tiene una predisposición hereditaria. Y además es la más frecuente entre nuestros oyentes. Sí. La mayoría de la gente que tiene diabetes es esta, la tipo 2, ¿vale? Y también existen otras diabetes que son la gestacional, que es la que se diagnostica en el embarazo, y otras específicas como las monogénicas, conocidas como diabetes Modi, u otras que se deben a enfermedades del páncreas, como tal, que es el órgano donde se produce la insulina, que acaban dando por el daño del páncreas pues un déficit de insulina, como puede ocurrir en algunos casos de fibrosis quística, que es una enfermedad que también afecta al páncreas, o la cualquier tipo de pancreatitis, que son inflamaciones de los páncreas que pueden dañarlo de tal forma que acaben dando una diabetes secundaria. O también por fármacos como los glucocorticoides o los antirretrovirales que usamos en el virus de la inmunodeficiencia humana en el VIH. Así que, como decíamos, vamos con la diabetes tipo 1. Vamos a explicar primero lo que ocurre en un individuo sano, que es lo siguiente. Eh, al comer, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir viajan por el tracto digestivo para ser aprovechados por el organismo. Parte de lo que comemos se convierte en glucosa, que es un tipo de azúcar simple. Esta se absorbe y nuestros niveles de glucosa aumentan en sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, que es un órgano que hay cerca del intestino, eh, hay unas células especiales que se llaman células beta del páncreas, que reconocen estos niveles elevados de glucosa y aumentan la liberación de insulina que es eh, una hormona que es muy importante en esto que vamos a hablar. La insulina viaja por la sangre, se une a las células del cuerpo y actúa como una llave, por decirlo así de una forma sí, sencilla, exotidad. que deja entrar esa glucosa a la célula, que es la que necesita eh, el azúcar para, para tener energía. La célula aprovecha esta glucosa para hacer su propia energía, entonces sale glucosa de la sangre y entra en la célula a través de la insulina. De esta manera... Se normalizan los niveles de glucosa en sangre y esto es lo que ocurre en una persona normal. ¿Pero qué pasa en un paciente con diabetes tipo 1? Pues lo que pasa es que el sistema inmune de nuestro cuerpo, nuestras defensas, tienen un tipo de células llamadas glóbulos blancos. Normalmente estas protegen a nuestro cuerpo atacando a microorganismos extraños, pero los pacientes con diabetes tipo 1... Los glóbulos blancos no reconocen a las células beta del páncreas y las atacan a, sus a las propias células del organismo. Por eso decimos que se llama autoinmune esta enfermedad. Las células beta del páncreas dejan de funcionar adecuadamente porque son atacadas y no reconocen ese aumento de glucosa en sangre, por lo que no hay secreción de insulina. Y en la insulina no existe la llave para dejar entrar la glucosa en la célula. La célula no absorbe glucosa y no es capaz de crear insulina eficientemente, así que se debilita. Y esa glucosa, sin embargo, se acumula en sangre, produciendo la hiperglucemia, que es ese aumento de glucosa en sangre. Las células tienen que buscar otros medios para hacer energía y entonces empiezan a descomponer las reservas de grasa para crear cuerpos cetónicos. Y utilizan estos cuerpos cetónicos para crear su energía, pero los cuerpos cetónicos pueden aumentar demasiado en sangre y crear una condición llamada cetoacidosis diabética, que es una complicación que puede poner en peligro la vida.
1: Eso es. Por esos motivos, los pacientes que tienen la diabetes mellitus tipo 1 necesitan inyectarse de insulina. Así, como decía bien Alicia, tienen la llave para dejar entrar la glucosa en la célula y que ésta pueda producir energía y se normalice la glucosa en sangre. En resumen, la diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que se alteran los mecanismos químicos ...para producir energía porque falta esa hormona de la insulina... ...encargada de hacer que el azúcar penetre en las células... ...para realizar esos procesos químicos. Al faltar la insulina, el azúcar en la sangre aumenta... ...y además se altera el metabolismo de grasas y proteínas.
0: La diabetes 1 es una enfermedad, puede ser tipo 1A... ...que es una enfermedad autoinmune... ...con destrucción de las células beta del páncreas... ...que se acompaña de datos de autoinmunidad... ...es decir, encontramos anticuerpos en sangre y de susceptibilidad genética. Y también está la tipo 1B, que se produce que se produce la destrucción de esas más células beta sin que se acompañe autoinmunidad, ni tampoco susceptibilidad genética.
1: Eso es. Las causas, por tanto, de esa diabetes mellitus tipo 1A se describen con ello, ¿no? Con, con la susceptibilidad genética y la autoinmunidad. La susceptibilidad lo decimos porque hay genes que influyen en la respuesta inmune. De hecho, el riesgo de diabetes está aumentado en familiares de personas afectadas. Hijos de los que ambos padres estén afectados tienen hasta un 30% de riesgo y en cambio en personas que no tienen ningún antecedente familiar tienen solo un 0,5%. Por otro lado está esa autoinmunidad, ese hecho de que los anticuerpos ataquen a las propias células. Ciertos anticuerpos a las células del islote pancreático hay algunos que atacan alguna enzima que interviene en el metabolismo. Las enzimas son proteínas que ayudan para, para esos mecanismos químicos que decíamos. Otros atacan al transportador que hace que el azúcar penetre en la célula o hay incluso anticuerpos a, a la, insulina misma. la insulina misma. Por eso se ve igualmente que personas con diabetes mellitus del tipo autoinmune pueden tener otras enfermedades pues como el hipotiroidismo, una insuficiencia renal, la celiaquía... Aunque por ahora no conocemos el antígeno, ese mecanismo que pone en marcha esa respuesta autoinmune y que genera la, la destrucción de las células beta en esas personas con la susceptibilidad genética.
0: Es verdad que hay muchas enfermedades autoinmunes que, que el paciente tiene varias de ellas, eso puede ocurrir. Sí. También influyen otro tipo de factores como los antecedentes obstéticos, los antecedentes del parto, por ejemplo... Sí que la madre sea mayor de 25 años o que haya sufrido preclancia, bueno, 25 años ya aquí en España por lo menos ya se da casi, casi siempre casi siempre se da esa circunstancia, <risa> se tiene los hijos muy mayor. Y otro antecedente que aumenta el riesgo son ciertas infecciones eh, o la dieta o un niño al que se le introduzca pro, por ejemplo muy pronto la toma de cereales, pues parece que puede favorecer uh -huh. o la falta de vitamina D pues puede relacionarse, pero bueno, es verdad que la diabetes mellitus no se puede prevenir, o sea, no se conoce exactamente y no se puede parar. Eh, pero ¿cómo podría debutar esta enfermedad? Cuéntanos si quieres Leila tú, eh, ¿cómo,
1: ¿cómo son las formas clínicas del, del debut, del inicio de esta enfermedad? Sí, se, se conocen tres formas distintas. Una que es la, la más habitual al diagnóstico, la forma clásica, que es la, la más frecuente además, y que tiene una clínica muy característica. ...los síntomas que decimos de las PES... ...polidipsia, poliuria y pérdida de peso... ...es decir, beber mucho, orinar mucho y perder peso. Luego está la cetoacidosis diabética... ...que se ha dicho antes de pasada... ...que es una crisis metabólica severa... ...es lo que, ha comentado, lo que has comentado anteriormente... ...como no hay suficiente insulina... ...para obtener energía de la glucosa... ...se descompone la grasa para obtener la, la energía produce el acúmulo en sangre de los ácidos llamados cetonas y también del azúcar, teniendo pues esas hiperglucemias importantes que a veces, vamos, generalmente se ven en, en hospital. Y por último está la presentación silente, que es silente por ello, porque no tiene síntomas, no tiene signos, es poco frecuente de diagnosticar en esta forma y se suele ver generalmente en niños que tienen algún antecedente y que son vigilados con frecuencia pues con alguna analítica. Algún
0: antecedente familiar, claro, que estamos más pendientes. Uh -huh. Pero es verdad que la forma clásica es la más habitual, como decías, y suele ser pues eso, que en el mes previo, pues el paciente que de repente tiene mucha sed, mucho, hace mucho pis y, y, pierde. y pierde peso y, y se le hace una, una glucosa capilar y tiene pues una glucemia alta. ¿no? Y entonces, para establecer el diagnóstico, se pueden dar cuatro circunstancias. Bien que la glucemia basal esté por encima de 126 eh, miligramos de cilitro, lo, lo que nosotros vemos en la analítica por encima de 126 en más de una ocasión, o que la glucemia mmm, venosa cualquiera sea más de 200 en una persona con síntomas metabólicos, con estos síntomas, con estos que, síntomas de, que decíamos de, ¿sí? de las PES, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, o que la glucemia plasmática esté por encima de 200 a las dos horas de una sobrecarga oral de glucosa, o bien que la hemoglobina glicada, de la que ahora nos hablará Leila, esté
1: por encima de 6,5% eh, confirmado con hiperglucemia. Sí, porque es cierto que esa hemoglobina glicada sí. es un valor que es muy importante, tanto para médicos como para pacientes, porque nos da un, un valor medio de la glucemia en los últimos tres meses y así nos permite ver la, la evolución del cuidado.
0: Muy bien, pues un cuidado... Que se basa sobre todo en insulina inyectada. Este es, la, este es el pilar del tratamiento de la diabetes eh, tipo 1. Es imprescindible y de por vida en estas en estos pacientes. Además de, bueno, por supuesto, pues una adecuada nutrición, ejercicio en modificar los hábitos de vida y especialmente los hábitos alimenticios para mejorar el control metabólico. Pero vamos, la base del tratamiento es la insulina inyectada. No, ha, no se puede tomar en pastilla.
1: No, en, en estos pacientes además es que no hay otra forma que darles la llave para, para que la glucosa entre en las células. ¿no? Exacto. Pero aparte sí que es cierto, eh, luego meteremos un poquillo más eh, con la insulina, pero sí que me gustaría comentar también que los pacientes reciben... Pues una educación, que decimos, nutricional, individualizada, ¿no? Acorde a las características eh, personales, ¿no? Individuales, valga la redundancia. Exacto. Eh, por su cultura, por las preferencias, por, por el edad, estilo de también. vida. Por la, la edad, edad, claro. Porque al claro. niño
0: no es lo mismo educarle que hay que educar a los padres. A los padres. Hay que educar en función de... el adolescente, que está con las hormonas, sí. con, que salen, que entran... En
1: fin. que, que tienen estilo de vida, pues, muy distinto, ¿no? También... Y bueno, esa educación es preferible generalmente que sea explicada por, por dietistas, expertos en, en diabetes. ¿no? De hecho,
0: muchos hospitales, eh, al, al debut de una diabetes si llegan al hospital, pues sí. eso por una cetocidosis o por una, una, una hiperglucemia severa tal, les suelen ingresar al, al inicio para para que en ese ingreso, aunque estén bien ya, para irse. En, ese, en esos días de ingreso les, les hacen una educación intensiva antes de sí. mandarlos a casa. Eso es muy frecuente en muchos hospitales. Sí. De hecho, en España, las unidades de endocrinología suele haber personal de enfermería específico y de, eh, o de nutrición formados en diabetes específicamente y encargados de impartir esa educación que contabas.
1: Sí, y cualquiera de ellos pues comentaría cómo la dieta ha de ser equilibrada, variada y, y como decíamos, tener en cuenta ¿no? las alteraciones que habría del azúcar en sangre, según lo que se coma y con y según ese tratamiento de la insulina. Aunque hay varias
0: dietas que son aceptables, y, pero no solo existe una dieta para estos pacientes, o sea, no es sota, cabello y rey, se puede, se puede variar y, sí. y hay muchas dietas que son adecuadas.
1: Sí, la dieta mediterránea, una dieta baja en carbohidratos también o patrones que decimos eh, alimentarios basados en, en vegetales, no es eh, cualquiera de ellos serían apropiados como, como un tratamiento dietético. Es más una nutrición bien realizada que podría hacer disminuir esa hemoglobina glicada del control a veces hasta hasta en un 1%, ¿no? Un 1% que es mucho porque estamos hablando de que está,
0: o sea, estamos hablando de cifras de 7%, 6%, 6 y seis y medio, son... o sea que es, bajarlo un punto es muchísimo. Cual, cualquier terapia nutricional que se haga tiene que cumplir algunas características, es que el contenido calórico sea adecuado para obtener un peso corporal razonable se calculará según las necesidades del paciente y en caso, por ejemplo, de que exista sobrepeso o
1: obesidad, pues se recomienda perder de forma moderada con una dieta baja en calorías. Sí, pero bueno, una dieta baja en calorías también acorde, ¿no? No podemos de golpe perder cinco kilos en una semana porque también es algo que no, no sería sano, ¿no? Según ese estilo de vida que decíamos de los niños, de los adolescentes, del ejercicio que hagamos, de la movilidad, de nuestra altura... Eh, pues se van a recomendar dietas con más o menos calorías, pero aparte del aporte calórico, pues también tendría que, que ser variada y equilibrada en, en los componentes, aunque bueno, el hecho de que la proporción que llamamos de macro y micronutrientes eh, no tiene que cambiar tampoco de una persona con diabetes a una persona, no, una persona sana. sana claro. o sea, una, una dieta saludable es saludable Para en cualquier todos. caso.
0: De hecho, muchos de estos pacientes comen muchísimo más sano sí. que la mayoría de la población, porque lo tienen todo muy, muy, muy medido, muy calculado. Son mm. gente muy sana.
1: Eso es. Pero bueno, volviendo al, al plan de alimentación, se podría presentar de, de muchas maneras. ¿no? Uno, por ejemplo, sería uno un plan basado en, en menús fijos, con preparaciones que se repiten semana a semana. Claro, este tiene la ventaja de que no se necesita un adiestramiento para implantarlo, es más sencillo, es bajo coste. ¿no? El, los lunes se toma todos los días cierto menú, el martes otro, otro tipo de menú. Entonces toma poco tiempo planificarlo, pero por otra parte pues es más aburrido y tiene mucha menos flexibilidad para, para ajustarse ¿no? en caso de diferentes necesidades del, del paciente durante la semana. Otro método que es más habitual en estos pacientes con una buena educación es el que se basa en, en raciones. Una ración es lo que llamamos la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de un nutriente X. En este caso se, se hacen listas que agrupan los alimentos de contenido nutricional similar, según el principio que, que predomina, eh, bien sean hidratos de carbono, proteínas o, o grasas, y se indican las raciones de cada uno para, para poder sustituirse y facilitar así la, la variabilidad en el menú. Tienen, en este caso de los diabéticos, que, que, re, que
0: contar los hidratos de carbono, la cantidad de grasas también y las proteínas que, que, que toman que, adicionalmente,
1: ¿verdad? Que ingieren, sí. Para, para diseñar esa dieta por raciones en, en los diabéticos, pues conocen justamente la cantidad de hidratos que hay en algún alimento y tienen las equivalencias con cualquier otro, ¿no? Eh, por ejemplo, 20 gramos de pan o 100 gramos de una fruta del estilo de la naranja, ...pues tienen la misma cantidad de hidratos de carbono... ...pero también se han de establecer las cantidades fijas... ...que van a necesitar de hidratos a lo largo del día... ...en función de esas calorías ¿no? totales al, al día... ...normalmente entre un 50 y un 60% de todas las calorías... Eh, ...se divide entre cuatro... ...porque bueno, es una relación que hay un gramo de hidrato de carbono... ...equivale a, a cuatro calorías... ...uno de proteínas también... ...y un gramo de grasa equivale a nueve calorías... ¿no? Pero estos son las más contabilizaciones, más, más severas. De, más de
0: calorías. Sí. Pero eh. es verdad que ellos, eh, bueno, es más lioso poner un menú, o sea, es, es más lioso que poner un menú fijo. Un menú fijo, Pero sí. es verdad, claro, es más entretenido y también te permite cierta flexibilidad, pues, de salir y tal. El, es muy curioso, por ejemplo, yo he visto a diabéticos que para tomarse su cocido con sus fideos cuelan, en los fideos sí. en su vasito racionador mm. para saber cuántos hidratos tienen ahí en, ese, en, en esa, esa sopa. Beta. Porque de esa manera también si tienen más, que no es que no lo puedan tomar, pero pueden inyectarse pues, una, más, una unidad más de insulina que la que se iban a poner, por ejemplo, por una ración más de hidratos. ¿no?
1: Eso es, para ello justamente lo, tienen esa, esa educación, claro. ¿no? Para saber si se pasan porque porque no
0: porque hay más comida o tienen más hambre, pues pueden ponerse más. O al revés, hay veces que, que se, se toman se, menos porque tienen menos hambre y entonces, bueno, pues calcularlo, ¿no? La, la
1: insulina, eso es. Y luego hay otro método relativamente sencillo que es el del, el del plato, que consiste en llenar un plato normal, el de largo, digamos, de un sobre comercial, que tiene con mitad de verduras sin almidón que son pues ensaladas, brócoli, zanahorias y luego un cuarto del plato con con una proteína eh, como pa pollo, pavo, pescado y el otro cuarto Hue huevos también huevos también cierto y el y el otro cuarto con con carbohidratos no que son serían pues el arroz, la pasta, los fideos o las verduras con almidón como como, como la las patata patatas, y bueno en cualquiera de esos casos pues pues se van haciendo las dietas en función de, de lo que tengan de proteína o, o carbohidratos. ¿no?
0: Eso es, y de bebida, pues mejor que sea agua, que no sean bebidas azucaradas, y el alcohol, pues en una cantidad moderada se puede tomar, pero sabiendo que aumenta el riesgo de hipoglucemias también. Eso
1: es. Los hidratos, que serían la fuente de energía más, más importante, además van a tener la, efecto sobre la saciedad, la glucemia, y como decía, es que en una dieta sana haya entre un 50 y un 60% de, de hidratos para la energía calórica. Y luego están las proteínas que conforman un 10-20% y que pueden ser tanto de origen animal como, como vegetal. Y luego las grasas que aportarán el, el resto de las calorías, ¿no? Que obviamente según el peso, según el control de, del azúcar o de las grasas de las personas se, se va a diferenciar, ¿no? Y luego, bueno, estaría la fibra, aunque no influye en el control metabólico, pero sí que disminuye el riesgo cardiovascular porque vaya a ayudar a reducir el colesterol LDL, que es el, el malo. Muy bien.
0: Pues vamos a dejar un poquito la dieta y nos vamos a ir a otro componente muy importante en estos pacientes, que es el ejercicio físico ya que el ejercicio mejora el control de la glucemia, disminuye los factores de riesgo cardiovascular, como decías, que también son importante prevenir,
1: Eso es. disminuye
0: el peso, sobre todo el peso de grasa, y porque también aumenta la musculatura y favorece el bienestar, en definitiva. Y se recomiendan como 150 minutos por semana de ejercicio físico aeróbico moderado, distribuido en al menos tres días, a no hacerlo todo eh, junto en dos días. Es destacable que el efecto beneficioso del ejercicio sobre el también sobre los lípidos y también eh, en la sensibilidad a la insulina. O sea, la insulina que se ponen es más eficaz, eh, disminuye el 5% las necesidades de insulina en las personas que hacen ejercicio. Se recomienda que se ajuste la medicación o la ingesta antes del ejercicio para prevenir las hipoglucemias y mantener el aporte de hidratos, así como controles de glucemia si el ejercicio va a ser prolongado.
1: Eso también, lógicamente, se, se trata en la educación ¿no? de, de la diabetes. Eh, que es, Se hacen programas educativos estructurados y así son capaces los pacientes y los familiares, en caso también de los niños, lógicamente, sí. ¿no? Para, para mejorar ese control metabólico, para disminuir las complicaciones y también para, lógicamente, mejorar la, la calidad de vida. Todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 deberían tener acceso a un programa de educación, que se suelen partir por, por equipos multidisciplinares, eh, médicos, enfermeras, dietistas, psicólogos, tanto en la fase del diagnóstico como a lo largo de la, de la enfermedad. Se recomiendan así los programas, tanto en educación individualizada y también en grupos con dos niveles, no la supervivencia y la educación avanzada. Pues si te parece Leila, te voy a
0: poner un, un, unos testimonios de padres y enfermeros hablando de este cuidado con los niños diabéticos.
1: Encerrarte en el baño a llorar, pues muchísimas veces. Te das cuenta que el día a día es mucho más que una dosis de insulina es mucho más que una comida variada, equilibrada, es mucho más que deporte, son tantas cosas. ¿Te das cuenta que la diabetes es una enfermedad... yo diría que insaciable? Nunca está conforme. Jamás.
2: Nunca. Es un golpe muy fuerte. Es como que te sacudan, ¿no? Dices. Hay que cambiar aquí un montón de cosas, o, o te tienes que aprender un montón de cosas que hasta ahora las haces de forma automática.
1: Tienen que intentar suplir la función pancreática de, de sus hijos. Y ser padre, y encima ser páncreas, pues la verdad que yo...
0: para mí es admirable.
2: Solemos comentar ¿eh? que a veces igual íbamos peor los padres que los, que los chavales. Al final el chaval, bueno, lo integra como algo propio, como algo eso que tiene que hacer, pero siempre lo estás mirando con el rabillo del ojo. Darte cuenta de que tienes que estar eso, midiendo todo lo que come, sí, cuándo lo come, eh, ...pinchándose, eh, calculando insulinas...
1: Al principio cuesta trabajo, porque es algo que tú no has hecho nunca... ...medir la comida, eh, ajustar, es algo que no estás acostumbrado. ¿Cómo? Tenemos en cuenta que son niños, a veces las madres ponen insulina... ...y el niño no termina de comer
0: lo
2: que tiene que comer... Eh, ...se empiezan a complicar las cosas. No sé, como otras enfermedades, las que tomas una pastilla a la mañana y otra a la noche... ...no es que aquí tienes que calcular en cada comida, merienda, cena calcular qué cantidad de hidratos de carbono vas a comer y qué cantidad de insulina te hace falta.
0: Que las rutinas pues son normales mientras sus controles son normales, porque claro, luego vas en una rutina cuando de pronto te hace un control muy alto o muy bajo sin venir a cuenta, pues ya la rutina se descoloca un poco.
2: La mayoría de estos son chavales que están eh, creciendo, ¿no? Más pequeños o más mayores, pero las hormonas también les influyen un montón.
0: Y a medianoche hacen otro control.
2: La diabetes te obliga, te obliga a estar alerta las 24 horas del día. Es tener que pelear con una enfermedad dinámica, entonces tú también no te puedes quedar parado.
1: Un día que vaya mal, esto multiplícalo. Tus amigos de toda la vida no tienen por qué sentir lo que tú sientes, porque es que es imposible. Pero sí que es cierto que muchas veces te juzgan sin saber realmente lo que tú estás
2: pasando.
0: Pues verdaderamente es, eh, la verdad es que se te ponen los pelos de punta porque, claro, cuando vives la realidad de esto en el día a día, cada hora, pues pues, pues es verdad que es una enfermedad que, que es insaciable como decía una de las madres, ¿no? Pero bueno, nosotros pues desde aquí queremos que eso, que se visualice y que y que sea lo, lo más agradable para ellos. Y vamos a ir con la base del tratamiento farmacológico que es la insulinoterapia. El término insulinoterapia intensiva describe la pauta de insulinización bolo-basal, que es con múltiples dosis de insulina o con sistemas de infusión continua que intentan reproducir las dos secreciones fisiológicas pancreáticas, tanto la basal con insulinas lentas para los periodos de ayuno y la bolo o pandrial que es en las comidas con insulina rápida, para el control de esas hiperglucemias después de las comidas principales. La insulinización intensiva está recomendada en todos los pacientes tipo 1, ya que desde el momento de, ya desde el momento del diagnóstico precisa un nivel de educación diabetológica avanzado, como veíamos a estos padres, ¿no? que permita modificar las dosis de insulina pandrial en función de los niveles previos, las raciones de hidratos y el ejercicio a realizar. Los efectos negativos en este régimen de tratamiento son... Eh, un mayor número de hipoglucemias y el aumento de peso, ya que la insulina engorda, hace que el, el azúcar se, se, se aproveche por la célula.
1: Eso es, pero al mismo tiempo la mejoría del control glucémico con, con esa insulinoterapia intensiva en, en los diabéticos tipo 1 va a disminuir las, compl, las complicaciones microvasculares y la morbimortalidad cardiovascular, que es un conjunto de patologías de, asociadas o, o de muerte asociada por tema cardiovascular, ¿no? Unas necesidades medias de insulina en este tipo de pacientes son entre 0,5 y 0,8 unidades por kilo de peso, aunque aproximadamente la mitad de la dosis se inicia en la insulina basal nocturna, generalmente, con esa insulina lenta, y el resto dividida entre las ingestas según las raciones de hidratos. Aunque el ajuste diario de esas dosis pues, va a realizarse, como decíamos, en función de los perfiles de glucemia capilar, hay insulinas basales, insulinas rápidas y hay insulinas que combinan ambas en, en la misma inyección. El sistema de infusión continuo de insulina,
0: conocido como bombas de insulina, eh, es una alternativa al tratamiento ba eh, bolo basal de estar pinchándose cada en cada comida. En cada comida ¿no? sí. Proporciona un aporte exacto, continuo y controlado de insulina. El, este sistema de las bombas de insulina disminuye los requerimientos diarios de insulina con una ligera disminución, como decías, de la, tanto de las hipoglucemias como de la cetoacitosis diabética y mejora el control glucémico, por tanto. Este, estas bombas de insulina se recomiendan en pacientes con mal control glucémico o con hipoglucemias incapacitantes que hayan agotado otros tratamientos convencionales
1: y que sean capaces de lograr una buena adherencia al tratamiento. Otra indicación también frecuente de este tipo de sistemas de infusión es la gestacional en las mujeres embarazadas para optimizar ese control metabólico. Aunque bueno, un problema que puede ocurrir con las bombas es que el catéter se puede obstruir y puede podría desencadenar una cetoacidosis diabética ¿no? Sí, porque o sea, no pasa la insulina. Claro, esto
0: es un aparatito que llevan ellos en la cintura que va, es. que va ahí conectado, se, se, le, se les pega a su piel la, la inyección y a, a, además de estar detectando cuánta, insulina, cuánta glucosa azúcar? tienen, mm. pues les va poniendo la insulina que necesitan. Y luego está una otra forma intermedia entre la, estas bombas de insulina y la y y la, la, y, la y lo típico que hemos visto a todos pincharse el dedito mm. para calcular cuánto se tienen que poner, que son los monitores continuos de glucosa. ¿Esto qué es? Pues es un sensor que a, a lo mejor habéis visto muchos en gente que lleva como una pegatinita en el brazo o en el, la, en el, la, la el abdomen, abdomen sí. que es un sensor que, que posee un filamento flexible que está injertado bajo la piel, y que tiene una vida que va desde los 6 días a los 14, dependiendo del modelo y de la marca. Y lleva un transmisor que envía la señal a un dispositivo receptor que ofrece la lectura en la pantalla. Entonces, el paciente se pasa ese, ese el, receptor por, por al lado del, 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 del transmisor, sensor, del sensor, transmisor. y le dice en, el, en su aparato, que es como un, como un móvil, o en el mismo móvil si, móvil, si lo tiene. ...cuánta glucosa tiene en ese momento... ...sin tener que estar pinchándose los, las yemas de los dedos. A diferencia de los medidores de glucosa capilar... ...de lo de los dedos... ...lo que miden es glucosa en el líquido intestinal... ...es decir, entre las células... Eh, la, entre ...la glucosa aquí entre células... ...no glucosa en sangre, pero bueno... ...sabiendo que miden cosas diferentes... ...pues eh, lo se, se calcula. En función. Y en lugar de eso... Pues, ...es mucho más cómodo, porque en lugar de estar pinchándose... ...pues pues tienen, tienen eso... ...se pinchan cada 6 a 14 días... Y en pacientes con diabetes tipo 1 y con múltiples dosis de insulina, la utilización del monitor continuo de glucosa pues ha demostrado disminuciones también significativas de la glicada y una mejora importante en la calidad de vida, además de disminuir las hipoglucemias, evitadas también porque llevan alarmas ...que incorporan eh, para cifras muy bajas o elevadas de, de glucemia... ...y estos pacientes que normalmente siempre llevan algún hidrato... ...en, en, la, su, en su, su mochila, bolso. en su bolso... ...pues si, si les detecta una hipoglucemia... ...pues ya saben que tienen que, que tomar una ración de hidrato.
1: La verdad que ha sido un, un gran avance en, en diabetes sin duda... no ...permiten tanto al paciente como también al médico... no ...estimar esa glucemia promedio... Eh, ...los tiempos en rango para sus objetivos de glucemia... ...la variabilidad de ese azúcar en la sangre... ...y una estimación del, del valor de la glicada... ...según esa lectura de glucemia intestinal... Entonces, su utilización en diabéticos tipo 1 está generalizada y financiada también por, por los sistemas de salud claro, ahora. que también
0: son caros. Es verdad que comentábamos lo de la diabetes gestacional, pero vamos, en diabetes gestacional no se pone, en, normalmente se pone si ya es una diabética conocida previa, pero no en diabetes es. gestacional normalmente se tiene que pinchar su dedito si llegan a necesitar insulina, que, no siempre, que es, no siempre es el caso. No siempre es el caso, en la mayoría se puede controlar con dieta y, y ya está. Esto suele ser para los diabéticos tipo 1 pues de, de larga evolución. ¿no? Sí. Y como, como la diabetes es una carrera de fondo, te voy a poner, Leila, una, una canción para coger un poco de aliento. Y es del grupo, la versión original es del grupo Iron Maiden, que le gusta mucho a mi hijo, pero es una versión <risa> en, en instrumental en guitarra y me ha gustado porque se llama La soledad del corredor de carrera de, 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 fondo. De, de, de fondo y al final la diabetes pues es una carrera de fondo le escuchamos Pues nada, nos mandamos mucho ánimo para estos corredores de carrera de, de fondo que son los diabéticos. Y vamos a hablar ahora de las complicaciones de la diabetes. En este caso, mmm, valdría para todos los tipos de diabetes, es. porque el, la, la, el daño que es el aumento de azúcar en sangre, al final pues es el mismo en todos los tipos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes secundarias, que es siempre en relación con el control glucémico y también con el tiempo de evolución de la enfermedad. Ya hemos hablado que la glucosa, que aunque es necesaria para vivir, pero en exceso es tóxica para los órganos. Como, como yo le digo a algunos pacientes, como que les quema, les eh, irrita, les irrita. Los, los órganos, ¿no? Los nervios, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos, porque sobre todo afecta a los, a, los a los vasos
1: de los ojos también. Sí, de hecho, un sitio donde se pueden dañar los microvasos, esos vasos de pequeño calibre, es precisamente la retina, que es una de las membranas del ojo más importante, porque es donde se recibe la luz, y en esa... Afectación, la retinopatía diabética es una de las principales complicaciones de la tipo 1 o de la tipo 2 también cuando es en exceso ese azúcar Exacto. y causa, pues, una, frecuentemente puede causar ceguera en el mundo desarrollado. ¿no? La mayoría de los diabéticos que son asintomáticos hasta fase avanzada eh, y luego pueden tener eso, la retinopatía diabética proliferativa o el edema de mácula. Por ello sí que es importante la realización del despistaje mediante lo que llamamos la retinografía, que es conocido con, como el fondo de ojo. Eh, y los diabéticos de esto saben saben bastante. no Es una técnica efectiva que se realiza en todos los pacientes con diabetes eh, en los tipo 1 pues a partir de la pubertad o de cinco años de evolución con, con la diabetes. Y en los casos de la retinopatía diabética debe repetirse además anualmente si no existe esa afectación se haría cada dos años.
0: Eso es, es verdad que eh, esto producía antes ceguera hace años. Porque sí, ahora, bueno, ahora ya no tanto. Claro, claro. Con, la, con las técnicas que tenemos y precisamente con la prevención, pues eh, a todos los pacientes que se les hace seguimiento, se, como se les hace el seguimiento. En cuanto se empieza a detectar cualquier tipo de alteración, hay alguna microhemorragia o cualquier cosa, pues se le aplica un poquito de láser para prevenir que no vaya más. Es verdad que esto, claro, como antes no se conocía, pues a lo mejor había pacientes que estaban años, vamos, nadie les miraba a los ojos y eso iba más y acababan ciegos. Pero por suerte ahora la verdad es que esto es mucho menos frecuente. Mm. Y luego eh, pues decir eso, que mayor control de, eh, metabólico o glucémico, pues mayor control de la retinopatía. Y otra complicación es la nefropatía diabética, que es la primera causa de insuficiencia renal en países desarrollados. Si bien la proporción de diabetes con tipo 1 que evolucionan a insuficiencia renal está disminuyendo. Y lo mismo, igual, repitiendo todo el rato, que mayor control metabólico, próximo a una glicada de 7%, en la prevención del desarrollo de microalbuminuria, pues está demostrada y su evolución hacia fases más avanzadas también en la de la nefropatía diabética. Mayor control, menos evolución de, de daño renal. Y el cribado de esta nefropatía se suele realizar de forma anual a partir también, como decía esto antes, de los cinco años del diagnóstico de la diabetes, mediante la medición de un cociente que hacemos en orina, que es el cociente entre la albúmina y la creatinina. Bueno, ellos lo, lo conocen también bien.
1: Sí, luego otra de las complicaciones es la neuropatía diabética. Aquí los datos son menos concluyentes, aunque se ha encontrado mejoría en la velocidad de conducción nerviosa tras una terapia intensiva y la mejora de ese control metabólico de la diabetes. Existen tres grandes tipos, eh, la sensitivo motora, que es la forma más típica, más frecuente, la autonómica y las mononeuropatías. La neuropatía sensitivo-motora, los síntomas iniciales pues tienen esa pérdida de sensibilidad, de percepción incorrecta del tacto o incluso a veces dolor con mínimos roces de la piel y ocurre habitualmente en pies y manos, no inicialmente además durante la noche. Se producen también digestiones lentas, pesadas o diarrea, estreñimiento... En ocasiones esta neuropatía diabética también afecta al control del sistema cardiovascular y da lugar pues, a síncopes, a, a una tensión arterial que baja de, de golpe al levantarse bruscamente. ¿no? Esa sería la neuropatía
0: autonómica porque la sensitiva motora es la, la sensitivo motor, esta que comentas como en, en guantes y calcetín que eso es, es, sobre mm, todo mm, que afecta manos y pies y luego eso puede haber
1: mm, otras alteraciones
0: sí. autonómicas como la digestión o los síncopes o el mareos. Y luego está mononeuro mononeuropatías. Mono significa uno, o sea, que se afecta a un nervio, que puede afectar de forma aislada a cualquier nervio del cuerpo, dando, por ejemplo, pues una parálisis de un lado de la cara o alterar el movimiento de un ojo o parálisis o dolor en una zona anatómica concreta. Hay que descartar que no sea otros motivos, teniendo en cuenta que hemos hablado hace poco de la esclerosis múltiple Claro, si viene un paciente joven que tiene esto, aunque tenga diabetes... Eh, no se no le puede, se puede dejar descartar. de descartar que tenga otra cosa, claro, porque eh, podría ser por otro motivo. Esto no es muy frecuente, la verdad es que en diabéticos... Suele los... ser más frecuente que ah, sea la... la... Es verdad que no son tan frecuentes estas complicaciones como otras, como la hipoglucemia, pero, pero que no son tan frecuentes como la sensitiva motora de sí. la, manos y pies.
1: Y luego la, lo que causa la neuropatía no, no se sabe correctamente. Con con certeza, no esos mecanismos por los que se produce, pero sí que la fibra nerviosa se va a modificar estructuralmente por ese acúmulo de sustancias que se derivan del metabolismo del azúcar en exceso. Eso hace que haya una pérdida del recubrimiento normal de las fibras nerviosas, de la mielina, como dijimos en, en el anterior programa, y esa vaina, que al perderse esa vaina protectora, pues supone un retardo en, en la capacidad de transmisión de, de esa información nerviosa. Además de ese mecanismo, los vasos que van a dar circulación a los nervios pues pueden obstruirse por otros mecanismos del metabolismo del azúcar y, y generar otras complicaciones crónicas de la diabetes. Sí, la verdad es que, y desgraciadamente
0: que no existe ningún tratamiento específico de la neuropatía diabética que haga prevenir su aparición o revertir las alteraciones de las fibras nerviosas. Están investigando fármacos en este momento como factores de crecimiento nervioso y otros que posiblemente puedan utilizarse en los próximos años. Si se han producido avances eh, notables en el control del dolor pues asociados en de, eh, de, eh, asociado a algunos de estos casos pero bueno, de, si es de una altisidad altísima y no responde a medidas habituales y también se pueden colocar sistemas de estimulación nerviosa transcutánea o los TENS que producen estímulos eléctricos y continuados para que de forma controlada, pues, eh, se pueda enviar información, eh, modificar esa información dolorosa al cerebro.
1: Eso es. Pero vamos a la vista de, de esta influencia que decimos de la, de la hiperglucemia en la génesis y en la evolución de las complicaciones de, de los vasos, pues se recomienda siempre, generalmente, mejor dicho, un objetivo de esa hemoglobina glicada menor del 7% en, en los diabéticos tipo 1. Primeros auxilios.
0: Vamos a hablar ahora del manejo de las hipoglucemias. Lo primero, ¿qué es una hipoglucemia? Pues es eh, la disminución de la glucemia plasmática que se acompaña de síntomas característicos y que revierte tras la ingesta de hidratos de carbono. El valor de la glucemia para esta definición es debatido. Se, se puede, en algunos libros pone 40, 70, 70 pero bueno, sí. es verdad que normalmente por debajo de, 70 es, de 40 es cuando suele
1: dar síntomas. De hecho, bueno, la glucemia es un problema importante en diabéticos que tienen esa insulinoterapia intensiva y con un riesgo de hecho hasta tres veces mayor que en los pacientes eh, con un tratamiento convencional no, de, de dieta y de medicamentos orales. Luego las hipoglucemias de repetición disminuyen además la, la calidad de vida y producen un aumento de la mortalidad. Se van a clasificar en función de la gravedad. Las leves, que tienen síntomas que llamamos autonómicos, como son la sudoración, la palidez, el temblor también. Las moderadas, que tienen síntomas que llamamos neuroglucopénicos... Eh, del estilo de confusión, visión borrosa... afecta
0: sí, la, a las neuronas sin Exacto. llegar a perder
1: la conciencia. Eso es, sí. Y bueno, ya cuando son graves o, o severas, pues mm, se va a necesitar asistencia a otra persona y puede haber pérdida de conciencia, puede haber convulsiones. Y en estos casos, pues sí, como decíamos, ese nivel de glucemia suele ser inferior a, a 40-50%. Eso es, en las leves moderadas el paciente mismo
0: puede, puede tratarse, pero en las otras necesitaría ayuda. De una persona, exacto. ¿Y por qué ocurre sobre todo? Pues por varios motivos. En primer lugar, por lo que decías, la terapia intensiva, pero también puede ser por ausencia de respuesta de hormonas contrainsulares, como el glucagón, el cortisol, las catecolaminas, o por la omisión de ingestas, que se salte alguna comida, o por la realización de un ejercicio físico intenso en los momentos de mayor acción de insulina. Entonces, ¿cómo prevenirlas? Pues, pues se pueden prevenir es, en la disminución de los objetivos de glucemia, o sea, no siendo tan estrictos en conseguir esa glicada de 7%, si vemos que ocurren de forma habitual, en la simplificación de los regímenes de insulinización, en el tratamiento con bomba de insulina, que mete la insulina cuando detecta la hipoglucemia, y también reajustar las ingestas y el ejercicio físico.
1: Y el tratamiento para los casos de hipoglucemias sintomáticas leves, pues es la administración de, de 15-20 gramos de glucosa por vía oral, esperar, ver un poco la evolución y si se necesita bueno, repetir la glucemia en, en la tira para comprobar la recuperación o administrar un poquito más de, de glucosa, ¿no? En los de las hipoglucemias severas se va a requerir la ayuda de una segunda persona porque esa disminución del nivel de, de conciencia del paciente pues, se aconseja una inyección subcutana intramuscular de un miligramo de glucagón que todos lo suelen llevar consigo también por si acaso o glucagón nasal que tiene una mayor rapidez de acción y su administración pues, es más sencilla porque no precisa una preparación previa. Medicina y cultura.
0: En esta sección hoy queríamos contar la fascinante historia de Eva Sachs y su marido Víctor, eh, un matrimonio que consiguió salvar la vida de Eva, diabética, y también la de otras 400 personas con diabetes. ¿Cómo fue, Leila?
1: Pues corría el año 1940. Las tropas de Hitler ocuparon Praga, donde Eva trabajaba como lingüista, pero al ser ella judía pues, se vio forzada a huir del país. Así que el matrimonio consiguió subirse al último barco que fue capaz de cruzar el, el canal de Suez con destino a Shanghái, eh, ciudad china, que en ese momento estaba bajo la ocupación japonesa. Ya en China a Eva le diagnostican la diabetes tipo 1 y la situación se complicaba aún más porque como estaba Japón inmerso en, en plena Segunda Guerra Mundial, cerraba las farmacias chinas y la insulina pues, se convirtió en un objeto de lujo que, que se podía conseguir únicamente a través del mercado negro. Con dos problemas fundamentales. El mercado negro solamente aceptaba el oro como pago y además la insulina eh, podía ser de mala calidad por las condiciones de conservación o por la fabricación de la misma. Eh, no eran óptimas y generaban lógicamente un gran riesgo de mortalidad a los que se la tenían que inyectar. Así pues Eva y Víctor decidieron fabricarse
0: su propia insulina. Un farmacéutico chino les cedió el laboratorio y se hicieron con un manual de medicina interna en el que se describía cómo Banting y Bess, que si recordáis hablamos en el anterior programa, habían conseguido extraer insulina de páncreas de perros y vacas 20 años antes. Eva tejía medias que vendía para costearse sus investigaciones y para comprar los únicos páncreas que podía obtener en Shanghái que eran de búfalos de agua. Después de un año consiguió crear insulina y fue experimentando en conejos hasta que tuvo que usarla consigo misma pues ya no tenían insulina del mercado negro y por suerte la insulina funciona.
1: Eva y Víctor decidieron entonces distribuir a esa insulina que estaban formando de forma gratuita entre la población de ya afectada, por eso salvaron también muchísima más gente, y aceptaban, eso sí, donativos, tanto para el farmacéutico que había cedido el laboratorio, como para costear los materiales para seguir generando esa insulina, ¿no? Así hasta que finalizó la, la guerra. Ya posteriori, pues Eva se convirtió en una voz popular dentro del mundo de la diabetes y, bueno, creo que es todo un ejemplo de coraje y lucha que nos debe inspirar a todos a seguir adelante, sin importar los obstáculos.
0: Por otro lado, en esta sección de Medicina y Cultura queremos remarcar el erróneo retrato de la diabetes en el cine. Las películas son una parte importante y entretenida de nuestras vidas, y aquí solemos recomendaros, pero que no ofrecen siempre una buena representación de las personas que padecen enfermedades graves o crónicas, como es el caso de la diabetes en el cine. La licencia dramática es una cosa, pero visualizar los hechos básicos acerca de cómo ciertas condiciones médicas afectan a las personas puede llevar a concebir ideas erróneas y a veces peligrosas sobre dichas afecciones. Todos sabemos que la mayoría de las películas y programas de televisión donde al menos un personaje padece un, de una enfermedad grave o crónica pues requiere mucho dramatismo. Se, se le saca, se le saca partido. partido. De hecho, a los actores que personifican a una persona con diabetes les ocurren situaciones con mayor frecuencia en forma de emergencia, como una bajada de azúcar en sangre causada por la ausencia de insulina. Por esta razón... Estos personajes se convierten esencialmente en un reloj de arena que está por acabarse, un problema que el personaje principal debe resolver antes de que se acabe el tiempo.
1: Así, por ejemplo, tenemos el caso de Magnolias de Acero, de la cual están escuchando un poquito la banda sonora. Es una película de 1989, con los que se conocía entonces, ¿no? de la diabetes. Entre sus actrices protagonizas, protagonistas se encuentran Sally Field, Julia Roberts, Dolly Parton o Shirley MacLaine. Y es una comedia con cierto drama de casi dos horas de duración en la cual se refleja la vida cotidiana de un grupo de amigas, seis mujeres de distintas edades en una ciudad sureña de Estados Unidos. Y el personaje de Julia Roberts, que es una joven que tiene diabetes y que acaba de casarse, eh, los médicos le aconsejan no tener hijos por, por esa salud deficiente. No cuento más para que puedan disfrutarla si no la han visto, pero es un reflejo de ese dramatismo con que se utiliza la, la enfermedad para exagerar el argumento en ocasiones.
0: Es verdad, así como otras películas, hay muchas, como la de Conner de 1997, protagonizada por Nicolas Cage, en la que un avión que traslada convictos peligrosos es secuestrado por delincuentes que se encuentran a bordo. El amigo diabético del protagonista también se encuentra en el vuelo, pero sus jeringas de insulina son destruidas durante el caos del, del secuestro. Eh, casi inmediatamente comienza a sufrir una conmoción diabética. En realidad la emergencia diabética podría haber sido tratada con algo tan simple como un caramelo, un azucarillo sí. un zumo. Pero como Conner es una película de acción de Hollywood, pues requiere que el bajo nivel de azúcar en la sangre del personaje sea un problema que solo puede ser resuelto por la dramática inyección de,
1: de, de insulina. De insulina.
0: Sí. Igualmente también así ocurre en la habitación del Pánico, Panic Room, protagonizada por Jodie Foster que es eh, una madre y una hija son secuestradas en su propia casa, se refugian en una habitación de estas que tienen antipánico y la desgracia de que no tienen eh, insulina. La insulina. Sin insulina, pues la hija de 11 años comienza a experimentar convulsiones diabéticas por estos eh, hipoglucemia grave que comentabas. Que ocurren en segundos. Que, eh, ¿no? que, en segundos, de repente, ¿no? Y debido a, no, 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 previamente no tenía ni sudoración sí. ni nada, simplemente empieza a convulsionar debido a un bajo nivel de azúcar en la sangre. Entonces la película se convierte en una batalla por la supervivencia tanto contra los secuestradores como contra la diabetes. Y aunque las convulsiones diabéticas son siempre una posibilidad, la verdad es que rara vez ocurren tan rápidamente como se describe.
1: Eso es, pero bueno, estos son solo algunos ejemplos de cómo Hollywood eh, refleja una idea errónea de la diabetes, sembrando pues paranoia y pánico a veces en la población que desconoce los verdaderos efectos de la, de la condición. Estas películas dejan claro que el mundo del cine necesita mejorar al retratar afecciones médicas, como la diabetes, porque un tema es tomar atajos para entretener, pero en muchos casos es simplemente irresponsable inducir a un error al describir enfermedades graves, sus síntomas y sus tratamientos de una manera tan inexacta.
0: Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y ya saben que los, los programas están colgados en la sección de podcast, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Y entrando en programas y podcast pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Y vamos a acabar hoy con una oración que nos manda Mar, eh, sobre todo en agradecimiento a Dios por quienes la cuidan, a sus enfermeras y a sus padres.
1: Hola, me llamo Omar y tengo nueve años. Soy una niña con diabetes tipo 1. Eh, quería dar muchas gracias a todos los enfermeros y a mis médicos que nos cuidan todos los días, especialmente a los de los colegios. Y que yo tengo mucha suerte y tengo dos, la del comedor y la, que, y la que tengo siempre por todo el día. Espero que todos los niños puedan llegar a tener una enfermera que les pueda cuidar y pido por todos esos niños que no tienen enfermeras. Gracias, adiós.
0: Gracias a Dios, Mar, porque tienes esos cuidadores tan buenos y a tus papás. Gracias, Leila, también, por habernos acompañado en otro programa, que sería de mí sin ti, sin tu ayuda.
1: Gracias a ti por invitarme y, y a los oyentes por estar al otro lado.
0: Gracias siempre a los técnicos, a José Luis Lois y a Javier Esquina y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Y por supuesto, como decía Leila, gracias a ustedes los oyentes por habernos acompañado nuevamente. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas y ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida. ...con la doctora Alicia Lois...